0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn er Sara Ophelia Møss, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committed team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer 1-3 gange ugentligt på mandag, onsdag og fredag. Vi har tre forskellige spor. Vi har Analyse, hvor jeg snakker med aktieanalytiker Anders Esvang om enten en aktie eller en børsnotering eller et forretningsområde. Så har vi løn, hvor det er bare mig, der sidder og sluder i kvarter 20 minutter og prøver at gøre dig klogere på et eller andet. Det kunne være guld eller aktiesparkontoen eller bitcoin. Og så har vi interview, og det er det, det skal handle om i dag, hvor jeg snakker med en, der er meget klogere end mig, og prøver at gøre alle andre klogere samtidig. Dagens sponsor, det er Bait, et nyt skandinavisk sengtøjsbrand til alle, der går op i kvalitet og bæredygtighed. Dagens tema det er, hvad skal der ske med vores penge, når vi ikke er her længere, og det er jo ikke sådan noget vi plejer at snakke om, fordi vi vil jo rigtig gerne øh, snakke om investering og alt muligt, og det er, sådan, det er noget der foregår i nuet, øh, men, øh, men det her med testamenter og så videre. Det er jo faktisk også en del af vores private økonomi, og det er et emne, som jeg gerne har ville snakke om, faktisk siden vi startede, så, så tre år. Men nu har jeg endelig fundet en, som jeg synes var den rigtige til at fortælle jer om det. Det er Sofie Emilie Lindenstjerne, der er cyklet, cyklet, nok ikke cyklet, kørt fra Ringkøbing for at, at lave nogle ting her i København. Så jeg har fået besøg hjemme af Sofie Emilie. Og hej til dig. Hej. Hej. Vil du ikke først og fremmest fortælle en lille smule om dig selv, din baggrund og hvad du laver til daglig? Jo, selvfølgelig, og
1: tak fordi jeg måtte komme. Øhm, jeg er uddannet først og fremmest jurist ved Københavns Universitet, og, og er jo så sidenhen også blevet uddannet advokat, øh, som jo er en selvstændig øh, overbygningsuddannelse. Øh, jeg er indehaver og stifter af Milov Advokater Aps, som er specialistkontor inden for familie og arverret. Ja, øh, vi beskæftiger os faktisk ikke med andet, øh, og, og det er jo også blandt andet derfor, vi skal snakke om testamente og fremtidsfuldmagter i dag.
0: Mm -hmm. og, og sådan er det tit med, med advokater, ikke? At, øh, at I vælger et eller andet øh, emne og specialiserer jer
1: indenfor. Jo, altså i modsætning til, hvad mange tror, så er en advokat bestemt ikke en advok bare en advokat. De er specialiseret, ligesom øh, man for eksempel ser det inden for lægestanden, ja. Ja, der, øh, en privatpraktiserende læge læge vil nok ikke bede om at udføre en hjerteoperation for eksempel, der er nogle helt <laughs> for forskellige <laughs> retninger, ja. øh, og, og sådan er det altså også med advokater, øh, der er så meget jure, så, mm. så, så hvis alle skulle vide alt
0: om, om, om jure, jamen, ja. så vil vi, ville vi Ej, også, det vil det blive for omfattende. Ja. Ja. Okay, og, og det at blive jurist, det forestiller man, det må være noget, der sker på universitetet og tager fem år efter gymnasieniveau, ikke? Ja, og hvad så med advokat-tingen ovenpå? Jamen, for at kunne blive advokat, hvilket jo kun er en mindre del af alle
1: de jurister, der bliver uddannet, jamen, så skal man jo gennemføre så minimum tre års erhvervserfaring, øh, og ja. så skal man tage advokatuddannelsen, som er en selvstændig uddannelse, hvor man går til eksamen, og man skal til retssatsprøver, og man skal have et kendskab til alt det her med... Hvad sker der i retten, når jeg har en sag, og hvordan gennemfører jeg en sag for, for en klient i retten? Og hvor lang tid tager det? Jamen, samlet tager det mindst tre år.
0: Ja, okay, og det så er, man kan gøre det. Man kan læse det der ved siden af, at man øh, får sin erhvervserfaring.
1: Ja, altså det er en del af det. Man ja. kan, det, er, det er en betingelse for at kunne blive advokat, at man mindst øh, bor et år på et advokatkontor. Ja. Øh, for mit vedkommende har jeg også brugt noget tid i familieretshuset, så jeg har ikke siddet hele tre år på... Øhm, advokatkontor, advokatkontor. Jeg har brugt tre et halvt år forinden ved familieretshuset.
0: Og, og, og nu må du heller lige forklare hvad et familieretshus er. Jeg ved ja. det, fordi jeg helt tilfældigt var i praktik hos øh, i Randers Kommunes familieafdeling i forbindelse med at min Ja, øhm. Altså
1: familieretshuset det er det der tidligere var statsforvaltningen øh, og før i tiden statsamtet. Øh, det er dem der tager sig af når vi har børnesager for eksempel sammenhærv forældremyndighed. Øh, fastlæggelse af faderskab, adoptionssager, sidder de også med i Danmark. Det er ægteskabssager, det er værvmålsager, og dermed også i magter. Det er, jamen alt, hvad der har med familie
0: øh, ja, når at gøre, øh, starter ofte øh, i familieret. Det, er, det er rigtig, giver rigtig god mening at få noget erfaring derfra så altså forestiller jeg mig, har det så, det var så som jurist,
1: ja, sad der. Ja,
0: det var det. Ja. Man kan sige, der kan, øh, som udgangspunkt
1: sidder der ikke advokater nej. i nej, der skal stille. Ikke nej. fører sager nej. på den niveau, nej. vel? Nej. Øhm, der er, har man jo en anden kasket på. Man skal jo ikke repræsentere en part i familieretshuset. Nej. Der skal man jo helst være uvildig at træffe afgørelse, eller i hvert fald behandle sagen, så den kan blive videre sendt til retten i dag. Ja. Øhm, men familieretsreformen opstod jo i, i, i 18 og senere i 19, hvor de så, den trådte i kraft den 1. april, 2019, og det, med det så oprettede man jo også familieretterne. Og det vil sige, på det tidspunkt blev en stor del af de sager, som familieretshuset eller statsforvaltningen, som det hed før, behandlede, de blev jo så flyttet over i familieretterne. Så, og dermed blev der også et, en øde øh, brug af
0: advokater på de sager mm, okay, ja. yes. øhm, Vi skal jo snakke om, øh, om testamenter og det, der hedder fremtidsfuldmagter, som er noget nyt, Ja. Jeg noget nyt det yes. øhm, også. Og det ligger sig ind under det, der hedder familie Arveret, i hvert fald testamenterne. Øhm, hvad dækker familie Arveret over?
1: Jamen, familie Arveret er jo egentlig en samlebetegnelse for øh, alle de forhold, som nu vedrører ens private anlægner. Øh, det vil jo så sige, at man, familien, det vil sige. Skal man skilles? Skal man have lavet en, en Har man, Skal man adaptere et barn? Skal man, har man problemer med, øh, hvem der skal have samvær med barn? Skal der være samvær? Skal, hvem skal have bopælen? Hvem skal have forældremyndigheden? Det kan også falde ind under. Det er jo noget som børnebordførelse ja. og surrogatmoderskab og alt muligt. Det er sådan en betegnelse, kan man sige. Og, og det er jo så det, vi har valgt at beskæftige os. Altså. Ja, og hvorfor har I det?
0: Eller hvorfor har du det?
1: Jamen det har jeg jo nok, fordi jeg egentlig synes, at det er et hamrende vigtigt område. Jeg tror ikke, at man kan komme ud og gøre en større forskel for almindelige mennesker, end man lige præcis kan inden for familiearveretten. Så det er nok... I et høj grad spørgsmål om at gerne at ville gøre en forskel Det er ikke så økonomisk baseret Man kan sige, Havde jeg virkelig ville ud, hvor de store penge var Så havde jeg måske søgt ud, hvor jeg skulle spalte nogle selskaber Eller lave nogle fusioner af en eller anden art ja. Men, Så på den måde, og det også årsagen til at familier afret Så regel ikke er noget af de største kontorer har valgt at satse på
0: Nej, fordi der, ikke ligger, der er ikke penge nok i det det er ikke, det det er ikke er de for... største penge. Nej, man skal nej. have
1: flere sager for at nå, nå derhen. Ja, ja. Men, og så skal man vilde dem. Ikke? Mm. Altså, det er nogle tunge sager, og nogle gange kan man sige, der kommer man også i besiddelse af nogle oplysninger, som man skal være i stand til at lægge fra sig igen, ja. øh, når man ikke sidder med det. Det er klart, du kommer jo helt under, ind under huden, og også i nogle af de sager, hvor der er ja. grimme ting. Ikke? Ja.
0: Det gør man. Ja. Øhm, jeg tænker, så har du et indblik i, hvad vi danskere typisk glemmer at forholde os til, Øhm, kan du ikke prøve at fortælle lidt om det? Jo. Jamen, man kan
1: sige, til forskel fra sager om ens børn, som man jo nok skal håndtere, fordi der opstår et akut problem, hvem skal, skal der være samværelse, hvem skal bestemme hvad, så er det sådan noget som testamenter og fremtidsfuldmagter, magter, faktisk også, og også sådan noget som børnetestamenter, noget vi rigtig, rigtig tit glemmer at tage mm. stilling til, fordi vi enten ikke når at tænke tanken, eller også så skyder vi det til hjørnet og tænker, ja, det, er ikke det kan, nej, det kan vente, ja. eller... Der er jo lang tid til, at det bliver aktuelt Og det ved vi reelt faktisk ikke om det her øhm, Så Det er altid noget, jeg opfordrer folk til Også faktisk de yngre øh, at, at få taget stilling til ja. Og særligt hvis man har børn, i det øjeblik, man får børn Så bør man virkelig øh, Begynde at gøre sådan nogle overvejelser Hvis ikke for ens egen skyld, så i hvert fald For, for barnets og for alle dem, man efterlader Skyld, ja. fordi det er jo faktisk dem man, man i høj grad gør det for Det er jo faktisk ofte ikke for en selv Fordi når man selv er
0: væk, jamen så er det lige meget. Yes. Så mærker man ikke til Nej, nej. nej. <clears throat> okay. Øhm, og øhm, jeg tror måske også, at mange af os, vi, øhm, vi glemmer, øh, hvem det er, der egentlig så arver efter os, hvis vi ikke selv har taget stilling til det. Øhm, men hvem arver efter hvem, hvis vi ikke gør noget?
1: Man kan sige, at hvis man ikke gør noget, jamen, så følger det arvelovens almindelige regler. Og arveloven, det siger, jamen har man en ægtefælle, så vil ægtefælden arve halvdelen af alle de aktiv, man nu har, når man har fraregnet gæld, vel at mærke, gjort bodelene op. Og, og den anden halvdel, den vil gå til ligedeling mellem ens børn. Det vil sige, har man et barn, af halvdelen, halvdelen, men har man tre, jamen så arver de jo så en sjettedel del hver af den beholdning, man efterlader. Ja. Øhm, ønsker man en anden fordeling, jamen så er det jo, man, man bør tegne et testament. Ja, hvad, hvis man, hvad hvis man bare gifter og ikke har børn? Jamen, så arver ægtefælden alt. Og hvad hvis man øh, hverken er gift eller har børn? Jamen, jamen så et spørgsmål jo, så har man en samlever. Fordi en samlever vil ikke arve noget som helst til forskel for en ægtefælde, medmindre man laver et testamente. Så, og det er der også nogen, der ikke, der ikke ved. at uanset hvor lang tid man har boet sammen med en samlever. Øh, og måske så også man har, ikke retten til, til noget? Nej, og måske heller, om man har monikøben, måske børn sammen, så arver samleven altså ingenting. Okay. Man laver så, så hvis man... Men og har man heller ikke en samlever Jamen så er det jo så øh, Ens forældre der arver øh, Er ens forældre gået bort Jamen så er det søskende øh, Og derefter deres børn øh, Og deres børnebørn og så videre okay. noget. Øh, Det kaldes for udarvinger øh, Til forskel fra ens egne Som er livsarvinger øh, Kommer vi endnu længere ud Om man siger at vi har hverken søskende eller forældre tilbage jamen så er det ens bedste forældre
0: men de vil jo så formentlig heller ikke være der, hvis, hvis ens forældre og ja det kan jo så ske ja. ikke også, Hvad hvis men vi... ikke
1: fætter og kusiner, de er ikke de afgår aldrig, de
0: arver aldrig øh, så mindre man gør noget aktivt. Okay, så det vil sige, at hvis der ikke er nogen andre og man kun havde fætter og kusiner, så går pengene til staten i sidste ende. Ja, det gør den nemlig. Øh, og det
1: skal okay. man jo være opmærksom på, ja. fordi at dem de situationer står vi jo en gang imellem i. Jeg tænker, at det er de rære,
0: ikke, der er... Altså, tænker, at øh, det skal være staten, der arver efter mig. Yeah. <laughs> de, de tager hele, igennem hele livet. De skal ikke også have det allersidste. Jeg havde lige et, et spørgsmål til, inden jeg har flere spørgsmål, men et meget specifikt til det her. Hvis man, har samlever, og man, altså, hvis man er to samlevende, og man har børn, yeah. så? Jamen, så er det jo børnene, der arver det hele,
1: hvis man ikke har tegnet testamente. Og det kan jo skabe en, en masse problemer, fordi det tør har man fælles bolig, Jamen, så skal den bolig... Så det kan være, at man har købt den i samme ej, og så, ja. den jo, så får samleveren selvfølgelig lov til at tage halvdel. Ja, det er en halvdel, der, ja. er, der er... Men man kan jo ikke bo et halvt hus. Nej, det er jo det. Og den anden halvdel den skal jo så udbetales i arv til børnene, ja. som jo i princippet, hvis man ikke har lavet et står på en fuldstændig lukket konto øh, til børnene,
0: bliver myndige. Oven i købet, okay, så hvis børnene er små, så kan man ikke engang øh, gøre noget ved det. Altså så skal huset i princippet sælges, hvis man ikke har råd til at, øh, at købe det ud. Ja, det kan jo
1: være resultatet, og det er jo, det er jo også derfor, at, at der skal man virkelig have tunge lige i ja. det, det bliver mere og mere aktuelt, nu flere øh, forskellige, har man dine og mine børn, ja. jamen så kan det også godt være, at man, selvom man er gift, vil have ret til at sidde i uskiftet bog efter sin ægtefælde, men det har man altså kun, ja, hvis man betyder. Bog, ja, det vil sige, at man klar. ikke behøver at udrede arv, til, til, arv til, til ens arvinger, altså ens børn, og, og den, hvis den, Før der, den, anden også den, der er død, har et særbarn, jamen, så, ja. skal, så skal, kan man måske også komme uden at udrede arv. Der. Men det kan man altså kun, hvis man har, har delingsformuer, det vil sige, at man ikke har særeje. Øh, og det kan man også kun for så vidt angår fælles børn, men mindre sær barnet vil give samtykke til udsædet ja. i udskiftet bog. Ja. Altså. det er godt nok kringleding der er meget. Det er rigtig på. rigtig vigtigt. Ja. Det er også derfor at, at, at man, man bør opsøge. Ja. Man, det der er der ikke nogen der. <laughs> De for hjælp. Ja, ja. Der er ikke nogen der siger at, at man ikke må lave et testament selv. Der er ikke nogen der regler for Nej. hvem der må lave et testament. Nå, okay.
0: Spændende det, det kan man godt selv Så jeg kan bare skrive på det stykke papir jeg har her Og så underskrive det bagefter og så er det et testamente Øh, ikke helt <laughs> <Okay>. <laughs> men, men man kan sige
1: Det er vigtigt at det er skrevet, skrevet ned ja. Skrevetlighed er et kriterie når Ja, man laver og dato Dato og, og afhængig af hvilken type Testamente vi er ude i kan man sige Det mest almindelige det er et notartestamente Og det vil sige at man skriver øh, Sine sin Ønsker ned mm. øhm, Og så går man ned hos notaren og får det underskrevet. Og notaren okay. han undersøger så, når man kommer ned, om man er vidende om, hvad står der i det her dokument? Har man ah, været under tvang, yes. når man har skrevet det? Er man i stand til at, at skrive under ved ja. notaren? Også? Altså er man ved sin fulde fem?
0: Ja, eller tæt på?
1: Ja. ja. Ikke? Man er ikke dement, eller, eller har en anden psykisk lidelse, som gør, at man ikke bør skrive under hos okay, notaren. Og, og, ja. og hvis notaren vurderer, at, at det det kan man okay. godt. Jamen, så kommer det ind og ligger i notarialarkivet. Og det er en sikkerhed for, at det kommer frem den dag, man dør. Øh, man får også et eksemplar med hjem selv, ja. som man selvfølgelig har en original øh, version af det, ja. Men bliver det væk? Eller ja, ja, er, er der, der nogle arvinger, det der synes, at det ikke er til syv <laughs> på? Til deres men, Der kommer frem ja, ja. til sin tid, jamen, så ligger det altså i notarialarkivet. Og det bliver fundet frem og skiftet retten. Øh, Helt automatisk? Ja. Okay. Og, og hvor ligger de der notar henne? Jamen, de ligger ved alle landets byretter. Ja? Ja. Så det er sådan, at når man så skal have lavet testament, så bestiller man tid øh, til, hvornår man kan komme op og få, få skrevet under.
0: Og, og, og blive og det gikket betaler, efter i sømne ja, i virkeligheden. og det
1: betaler man ikke gebyr på. Ja,
0: og hvad koster det?
1: Ja, på nuværende hvad? tidspunkt koster det 300 kroner. Okay, på, det er ikke så meget. Nej, 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 det er det ikke. Men det er, ikke Men det er per, do, per dokument, og det er også derfor, skal man både have lavet testamentet og børnetestamente. Så anbefaler jeg altid at vi laver de i et, ja.
0: øh, fordi så sparer man simpelthen 300 kr. Okay. <laughs> Lidt har også ret her øh, og, og sådan bare helt lavpraktisk, praktisk. Hvad, hvad er et Er det simpelthen bare det er et stykke papir, hvor at jeg har skrevet mine ønsker ned og der er en der har set at og skrevet under på, at jeg ikke øh, har mistet forstanden. Og så er det det. Øhm, er der mere i det? Man kan sige, det,
1: det er jo, ja, det er dine ønsker. Øhm, det er jo både dine ønsker i forhold til, hvem der skal arve. Hvilken formueart skal det være, den arv, der falder i arv efter dig? Det? Er... det? vil sige, at man... Lad os nu sige, at du har et barn. Ja. Og det barn, det skal arve måske en fjerdedel af det, der falder i efter dig. Jamen, hvis man ikke foretager sig noget, jamen, så bliver det til almindelig øh, delingsformue. Det vil sige, at man bliver barnet på et tidspunkt gift, og efterfølgende er skilt, så skal ah. barnet dele halvdelen af det, den arv med
0: så In, hvis jeg ikke har, at de skal
1: det, så skal det være særeje? Så kan det være en af flere former for særeje. Ja. For der er nemlig også flere typer særeje. Der kan være okay. noget, der er fuldstændig særeje, og det vil sige, at det er særeje, uanset om, de, om barnet bliver, efterfølgende bliver skilt, eller, ja. eller går hen og dør. Men det kan også være det, man kalder for skilsmisse særeje. Og, der man, og det betyder, at så længe barnet er i live, så er det barnets fuldstændig særeje. Men går barnet hen og dør før sin ægtefælde? så bliver det for eksempel til delingsformue. Og det kan have en fordel, hvis Ej, er det man har kolde. Ja, det er det nemlig. Og har man så efterlevende børn, der, så kan det være en fordel at man har gjort det til skilsmissesære, så ægtefællen ikke kommer ud i at skulle udbetale en masse arv ja. øhm, til barnet, også? Eller kan få lov til at sidde hen
0: uskiftet bo for de her penge, Ja. Så, så hvor var mange forskellige typer testamente findes der. Jeg har talt et par stykker allerede nu. Ja. Yeah. Altså, jeg har ikke fuldstændigt
1: tal på, men hvor men de mest almindelige er notartestamentet, og testamentet er der også en imellem nogen, der bruger, Men jeg anbefaler det som ja. udgangspunkt ikke, fordi det er meget nemmere at anfægte, hvis der er nogen, der er med ordninger ja. i testamentet. Men det kan altså gøre, at der er bare mange betingelser, der skal til ja. det. Så er der jo et nødtestamente Nødtestamente det er jo sådan en særlig type testament Hvis jeg sidder i flyet
0: og det er at styre det eller
1: du er, sidder ved at begå Selvmord, hvilket vi jo Ikke håber folk de gør Men, man, man, men det skal oftere en flyet måske ja. Men i sidste ende så vil det være En der har siddet og nedfældet sine sidste ja. ønsker på et, på et stykke papir men vil kunne gå ind og sige at det er måske et nødtestament ja. Så er der jo børntestamentet Som er en lidt speciel størrelse Fordi det er jo ikke er bindende ligesom et almindeligt testamente. Et børntestamentet er en en, det er en viljeserklæring, men, men det er ikke sådan, at familieretshuset, som skal tage stilling til, hvad børnene skal efterfølgende, er bundet af det, men de lægger
0: rigtig stor vægt på det. Så er det, hvis, hvis man, øh, hvis man altså skal dø, og så skal man sige, at jeg vil gerne have, at de her passer mine børn i fremtiden, i stedet for faren? Eller, det, er det, det, sådan noget? det
1: er det også, men det er også noget, som nu snakkede vi før om, at børn, den arv, som børnene de får øh, udbetalt, ja. efter...
0: Far, som de har ret til ja,
1: ja, den bliver som regel Placeret på en lukket konto øh, Indtil ja, de, de mødige. Mødige. Ja. Men man kan faktisk Ved at tegne børnepestamende Til at man, jamen,
0: ah,
1: De må godt få må dem, med de 15 Nej, Nej, det kan man okay. ikke man, Men man kan, man kan sige Jamen, de skal jo have noget at leve for, de har børn Så vi vil gerne have, at måske 3 eller fire gange, at det der normalt bidraget i For eksempel nu Det skal udbetales til dem hver måned så man ikke, de ikke kommer til at, at være En økonomisk øh,
0: Belastning for dem der skal passe dem Lige præcis ja, okay.
1: øhm, Det kunne også være sådan noget Hvis man ved at jamen, i vores familie Tager vi altid på efterskoleophold Så det skal de også have lov til Eller vi bliver konfirmeret eller nonfirmeret ja. Der skal sættes nogle penge af til det her okay. Så kan man tilkendegive Vi vil faktisk gerne have at det der Står på den her konto Det skal kunne bruges til blandt andet det her Ja okay øhm, og det kan jo have ganske stor betydning øh, i det lange løb. Dør man allerede, mens barnet er, er, er lille, jamen ja. så kan det jo blive så rigtig mange penge. Ja. Øhm, og, og det er jo ikke og det, hvad mange folk de tror, jamen, det er jo ikke kun den arv, der falder i. Det er jo også pensions- og forsikringssummer, som nogle gange øh, er ret store, øh, som bliver deponeret på de her konti for ja. ja.
0: Ophelia Vestox er sponsoreret af Abate, et nyt skandinavisk sengetøjsbring til alle, der går op i kvalitet, bæredygtighed og minimalisme. Abate er skabt af piloterne Christian og Leo, der efter at have sovet på hotel over hele verden var skuffet over kvaliteten af det sengetøj, de mødte på deres vej. De træk i iværksættertøjet har udviklet Abate, en utrolig smuk serie sengetøj lavet af håndplukket ægyptisk bomuld. Sengetøjet er tyndere og blødere end almindelig sengetøj, men stadig mere holdbart. Og så er det hele økologisk certificeret. Vævning og syning foregår i Portugal, og de to piloter har så fokus på korte produktionsruter. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia, så får du 15% rabat på hele serien. Jeg vil opfordre dig til at gå ind og tjekke deres meget smukke og inspirerende Instagram-profil ud. Wow, okay... Um jeg er helt blæst guld her. Ja. Så <laughs> um, so, um, for hvem er det allermest vigtigt at lave et testamente? Øhm, jeg tænker, nu, jeg, jeg, jeg har ikke børn og familie i nuværende, så altså, har mine forældre, min søskende og sådan noget men jeg tænker: du ved, hvis jeg dør, så mine penge vil gå til mine forældre, og så vil øh, min ene søster jo, som arver efter dem, hun vil formentlig få det på et eller andet tidspunkt i hendes børn. Du ved? så der vil ske en eller anden sådan naturlig øh, ting, <coughs> som øh, du ved, det vil ikke gøre fra eller til i, i den lange bane for mig jo heller. Nej, altså man kan
1: sige, jeg vil ikke sige, at der er nogen, som ikke vil kunne finde en fordel ved det Nej, øhm, fordi, nej, nej jeg, kan også, jeg skal nok lave et <laughs> Fordi under alle omstændigheder Kan man gå ind og bestemme, hvad arven skal være ja. men, men for hvem er det men, allermest vigtigt? Men for folk, der har børn ja. Og særligt hvis man har dine mine børn ja. Eller hvis man har en samlever Som man ikke er gift med, og måske heller ikke ønsker At blive gift med Og har børn der øh, Uanset hvad, hvis man ja. har en samlever Så bør man lave et testamente og sikre okay. hinanden Hvis man i hvert fald har levet sig mange år Og særligt hvis man har, er begyndt at flette en økonomi sammen ja. også. Æm, bor sammen okay. æm, Og det har en vis tyngde selvfølgelig det, ja. her forhold. Det, er ikke, ja. det er ikke den kæreste man har fået For et halvt år siden man skal Nej. gå ind og lave et testament Men når man har skabt et Medlemmen liv sammen det, Når man har skabt et liv sammen Eller ja. man har dine mine børn ja. Så bør man gøre det og, og, og faktisk vil jeg sige at i det øjeblik man får børn Så mener jeg også man bør gå ind og gøre det Fordi som sagt, vi laver som regel et børntestament i testamentet, mm. når man har børn. Ja. Og det kan også have betydning for, for den formueart, som børnene de så får i arv efterfølgende. Ja. Og, og, og samtidig så kan man, går man jo også ind og lave en bestemmelse om, jamen den arv, som min som levende ægtefælle får udbetalt, hvis det nu er efter mig. Men hvilken, hvilken formueart skal det være? For det har faktisk betydning i det lange løb. For hvad nu, hvis han gifter sig på ny? og laver et testamente, kan han så bare testamentere alle pengene til den nye samle børn, og så øh, skal mine børn jo kun have tvangsavn. Ja. Altså det er en måde at sikre det sine er børn forløbet. på, og ja. også forpligte hinanden på, jamen ja. altså, uanset om du bliver uvenner med, med et eller flere af vores børn, måske om 20-30 år, ja. så skal de stadigvæk have,
0: hvad der tilkommer dem ja. efter mig. God. Så når der er børn, og når man lever sammen, men ikke er gift, øh, ja, ja øh, så kommer der så et spørgsmål, som er et af de spørgsmål, som bliver stillet rigtig ofte inde i vores aktiegrupper. Fordi det er ikke så tit, at der er nogen, der bare spørger til alt det, vi har snakket om. Men jeg synes, det er mega vigtigt, og det er derfor, vi snakker om det. Men kan man testamentere sine aktier til andre, og hvad gør man, når der er aktier tilbage? Øhm, altså en ting er, hvis man har testamenteret dem, men hvad hvis der bare står aktier i et depot? Hvad sker der så? Øh, så, så en ting er økonomien og huset og alt det der, det vi kan tage at føle på. Men hvad med aktierne? Eller ja. papirerne.
1: Altså der er ikke noget til hinder for, at man kan arve aktier. Men det er meget sjældent, jeg anbefaler det faktisk. Og det handler om, at når man gør et bord op, så bliver alle de aktiver, der måtte være øh, og nettoformuer, de bliver værdiansat. Ja. Og det vil sige, at de aktier, der står i et eventuelt depot, de er nøjagtigt lige så meget værd for den, der arver dem, så hvis man skulle selv skulle ud og købe dem. Ja. Bortset fra, at hvis man til med har et bog, som er under skattegrænsen, det er jo ikke alle boer der er skattepligtige, og det skal man jo være opmærksom på. I, to, øh, i 2022, der, hedder, der lyder øh, bundgrænsen på 3 millioner. 7.100 kroner, og det vil sige har man et bog, der ligger under det jamen så er skatteavancer altså skattefrie også selvom at man har opnået en gevinst så det kan tit være en fordel hvis man sælger aktierne øh, i boget og får den gevinst ud og så er udfattet. de skattefri? ja, det er de det er kun for beløb, der kommer op over det her bundfradrag, som er skattepligtige og der kan man sige, der følger de almindelige, de almindelige skatteregler mm -hmm. for aktieavancer ja, og på de her 27 og 40 procent. Ja, 42, ja. Øhm, ja. Og, og bortset for det, jamen, så kan man sige, når, man, når vi behandler testamenter, jamen, så, så yder vi jo også noget skatterådgivning i det her. Ja. fordi øh, højeste ret kommer faktisk frem til her i januar øh, 2021, at det er faktisk helt okay, at vi rådgiver omkring, hvordan folk de undgår at blive beskattet ja. af, det, af det, der falder i arv ja. efter dem. Ja. Øhm, okay, det var der sat okay. spørgsmålstegn ved Det var der sat spørgsmålstegn ved Må man virkelig unddrage øh, staten øh, skattekroner øh, Og, og det, det er højst altså kom frem til, det må vi gerne okay. Det er faktisk helt okay, og det skal man anerkende Som ja. organisationer, også selvom de er helt op til, til, til dødsfaldet mere eller mindre ikke men, også? men det giver jo øhm, også er, ja. Undskyld. Så kan man sige, at ud over skatten Så er der selvfølgelig noget af afgift øh, Og der er en, Et bundfradrag øh, på, på lige Godt, lige lidt over 300.000. 312, et, et halvt af den i 2022. Før man skal begynde at betale arvskatt. Af, afgift. Af, afgift Fordi der er jo både skatter og afgifter i dødsbo de mm -hmm. fleste dødsboer kan man med held og lidt rettidig omhu komme under skattegrænsen med. Øh, og det kan jo også være et spørgsmål om, ja, hvis man har en meget stor aktiebeholdning, så kan det være en god idé, at man måske, hvis man ikke har fast ejendom, man kan sælge ud af. Øh, det kan man jo også.
0: Det ja, får man de her tre millioner.
1: Ja. ja, det kan man jo gøre favorabelt, for hvis man ved, at man har for eksempel et sommerhus, der skal overgå til noget familie, så kan man jo gøre brug af den ordning, der hedder, at man kan sælge den til den offentlige vurdering, minus 15 procent. Ja. Så man kan sælge det videre billigt. Det kan man nemlig, ja. Og hvis man nu alligevel ved, at det skal falde i arv, men så kan man jo gøre det i levende liv, ja. og dermed få bragt sin, sin aktive masse og sin nettoformue ja. betragteligt ned. Kan man ikke det? men så kan det være nødvendigt, at man går ud og sælger sine aktier. Men man behøver jo ikke at sælge mere end højst nødvendigt. Man skal jo bare under grænsen.
0: Ja. Øh, hvis så snart du er over de 3 millioner, så giver det ikke nogen mening at sælge resten for så vidt, fordi at det, så skal du, bliver du beskattet af det.
1: Øh, ja, altså det, der falder over de 3 ja, millioner, ja. det skal man helst af med. Øh, og, det er jo, og det skal jo være de 3 millioner, der er på skæringsstatuen. Det vil sige, at det er altså ikke på dødsdagen, Nej. hvilket der er mange, der tror. Det er ikke på det tidspunkt, man dør nødvendigvis, man regner ud fra fordi det kommer an på,
0: hvornår man sætter skæringsdatum til at være til. Ja. Øhm, jeg vil rigtig gerne have, at vi lige når at, at fortælle, hvad det her en fremtidsfuldmagt er. Fordi det er jo noget, som, som er lidt nyt, øh, og, men også noget, som faktisk er ret relevant. Så kan du lige prøve at sætte et par ord på, hvad en fremtidsfuldmagt er. Øh, og og hvem, der, hvem der skal have sådan en? Jo, Jamen, det bør vi faktisk alle sammen gå ud og få lavet. Fordi okay. der er jo
1: ikke nogen i... Ja. Fremtidsfuldmagt er en tilkendegivelse om, hvem skal tage sig af mine personlige og eller økonomiske forhold, hvis jeg dag ikke selv kan. Og det vil sige, det er ikke at sammenligne med testamentet. Det her det gælder, mens man stadigvæk er i live, hvor ja. testamentet det gælder først, når man er død. Ja. Fremtidsfuldmagten, det bør vi alle sammen forlade, fordi der er jo ikke nogen, der kan sige sig fri for, om vi bliver ramt af demens eller en hjerneblødning eller kommer ud fra et trafikuheld ja. og bliver hjerneskadet. Noget af den dur som gør, at vi er den ene eller den anden grund ikke kan selv. Øh, så det bør alle simpelthen gå ned for få lavet, og det skal man få lavet i god tid, fordi når først man ikke er i stand til det, så kan man ikke gå ned og få, få underskrevet den hos notaren jo. Så, så der skal vi altså være ikke ude i god tid, ja. Og det nytter heller ikke noget, man siger, jamen jeg har en begyndende demenssygdom, øh, så nu går jeg ned og får den lavet, og så kan det være, at den går så hurtigt, at om tre måneder, så vil jeg have den sat den i kraft, fordi det siger praksis bare, jamen så har man for familieretshuset underkendte den og sagde, jamen, så var du nok også begyndende dement, allerede, ja, da du fik ja, den lavet. Okay. Så selvom den måske er blevet underskrevet... Og hvad, hvad sker den, der, hvis lidt. vi ikke laver en fremtidsfuldmagt? Jamen, det alternativet det er, at der skal udpeges en vave øhm, gennem familieretshuset. Og, og, og en væve er jo ikke nødvendigvis en af vores nærmeste. Det kan man jo vælge, at det skal være, hvis man laver en fremtidsfuldmagt. Ja. Det kan også godt være en af en, 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 ens nærmeste, der bliver udpeget som vave. Men det men, ved vi ikke. Men det er meget mere frit, fordi... Ja. Det er jo familieretshus, der i sidste ende skal tage stilling, for de kender ikke vores ønsker. Vi har ikke skrevet dem ned på forhånd. Og det tager meget længere tid at få etableret et vævemål. Det er også underlagt nogle helt andre krav. Man kan sige, at en væve skal aflægge et, et årligt regnskab. Der er et aktivt tilsyn med væver. Det er der altså ikke ved fremtidsfuldmægtige. De har det, man kalder for et hvilende tilsyn. Det vil sige, at familieretshuset går køn hen og kigger det efter sømne, hvis, hvis der er nogen, der gør opmærksom på, at noget er i
0: uorden. Ja, Ja, godt. Okay, så vi skal, vi skal have lavet et testamente. Det er særlig vigtigt med et testamente, hvis vi har børn eller bor sammen, men ikke er gift. Og vi skal alle sammen have lavet en fremtidsfuldmagt, fordi ellers ved vi ikke, hvem der tager sig af os, øh, sørger for, at øh, vores bedste ønsker øh, bliver taget i højde. Det kan jo være sådan noget som hjælpemidler for kommunen, hvis man ikke kan
1: selv. Det kan være et spørgsmål, har man fast ejendom, der skal sælges? Er der arv, der skal give afkalds på? Det kan jo være nødvendigt, fordi vi ikke skal betale en ekstra afgift, hvis vi alligevel ikke kan bruge pengene. Så skal den. Der betales
0: to gange to. Ja. Alt altså noget, ikke også? Hva, hvad synes du, at øh, altså, tiden er simpelthen uh, gået her? Ja. <laughs> det er så spændende. Uh, jeg har tusind flere spørgsmål, men uh, jeg er jo heldig, at uh, jeg kan stille dem på vej ud af døren her. Uh, hvad synes du, er det vigtigste, vi skal, uh, vi skal tage med os uh, i, i forhold til det her? Uh, og hvor kan vi få hjælp henne? Nu, nu har du et, et advokatfirma, men kan vi ringe til, til alle advokathuse og sige... Jeg har brug for hjælp til det her, og så kan de måske sige, jamen vi har ikke nogen, der sidder med det her, så altså, det er ikke os, du skal have fat i. Helt lavpraktisk, hvad skal vi gøre nu? Jamen,
1: det er jo et rigtig godt sted at starte og sige, jeg skal have fat en advokat. Desværre så ser jeg også, der er rigtig mange udbydere, der ikke er advokater, der begynder at lave de her dokumenter. Og okay. det skal man måske også være lidt påpasselig med, for man får altså ikke den samme rådgivning. Man, man får... skal hvis at der sidder advokater, står der ikke advokatfirma, så er det ikke advokater, der sidder der, fordi okay. advokat er en beskyttet titel. Okay. Øhm, og det skal fremgå af virksomhedens navn, hvis det er et advokat. Okay, firma. allerede
0: navnet simpelthen. Ja.
1: Okay, Så det gør det jo nemmere. Det gør det, og der skal man virkelig være holde mund, holde tung lige i munden, fordi vi er jo omfattet af ansvars- og garantiforsikring, det er ja. almindelige jurister ikke. Nej, okay. Æm, vi er også omfattet af tavshedspligt krav til efteruddannelse og sådan noget, det er almindelige jurister
0: altså ikke. Og hvad Så koster det, at få lavet et testamente eller en fremtidsfuldmagt?
1: Det er forskelligt fra kontor til kontor. Ja. Men æm, et
0: eller andet prisleje ja, det koster altså, det ja.
1: For vores vedkommende, der tager vi 4.500 for at lave testamente. Ja. Vi tager 2.500 for en fremtidsfuld magt. Okay. Øhm, og, så det og, det, og så får så man, vi, hvad
0: vi skal bruge. Så får, bliver vi rådgivet osv. Ja,
1: så får man en rådgivning, og samtidig så hjælper vi jo med, hvis man har problemer med at have fat i notar, hvordan kommer ja. vi, hvad gør den, gør ja. vi, alt det praktiske. Ja. Og så laver, yder vi jo også noget
0: skatterådgivning omkring ja. sådan noget som testamenter. Ja. Og det kan man altså ikke forvente, at en almindelig jurist gør. Nej. Øhm, okay. Ja, godt. Så tænker jeg, at øh, om, omkring en, en 4-5.000 for et testamente og en 2-3.000 for en fremtidsfuldmagt. Og så skal der stå advokatfirma i øh, navnet på, på selskabet, som vi henvender os til. Ja. ja. Tusind tak, fordi du ville være med. Jamen selv tak. <laughs> øhm. Ja, nu får jeg bare lyst til at sige, husk at gøre alle de her ting, det er jo mega vigtigt, øh, særligt her i, i, altså i december måned, er vi jo sammen med familien, prøv at spørge, hvordan tingene ligger, i min familie ved jeg, at, at der lige har været sket nogle ting her, så altså der er blevet lavet nogle testamenter, nogle fremtidsfuldmagter. det var sådan, at det også kommer på min retter igen, øhm, så, så prøv at tage en snak med det, lad være med at lade det være et tabu, øhm, også selvom det måske indeholder nogle samtaler, som vi helt med rette synes er rigtig svære at tage, ja, øhm, yeah. Du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn, hvilket virker sådan helt absurd at sidde og sige efter sådan en samtale, men, men ikke desto mindre. Hvis du gerne vil lære at investere, så kan du gøre det inde på Ophelia Invest Du er meget, meget, meget velkommen til at hoppe ind, måske særlig Aktieklubben Danmark, en af vores fire grupper inde på Facebook, og stille spørgsmål til, hvad andre gør der. Måske spørge, om der er nogen, der har nogle gode erfaringer med nogle specifikke advokatfirmaer, et eller andet, whatever. Ja, den her episode var, som jeg nævnte i starten, sponsoreret af Bates, som er et skandinavisk sangsangsbrand, som laver noget meget, meget, meget smukt sendtøj. Du kan følge dem på Instagram. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.